0: Ihr seid im Runners World podcast gelandet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, heute präsentiert von ON. Ja, und genau bei dieser Laufmarke arbeitet auch der heutige Gast unserer Folge, Nils Altrogge, nämlich... Ähm, was er dort macht, das verrate ich euch jetzt einfach noch gar nicht. Aber so viel sei verraten, das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel der Folge gelesen. Es geht um die Entwicklung eines Laufschuhs und wir machen sozusagen eine Reise ins Laufschuhlabor. Mein Kollege Urs Weber hat mit Nils gesprochen. Hier gibt es jetzt das Gespräch und ich bin Ela Wildner und wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, wie gerade angekündigt, unternehmen wir im heutigen Runners World Podcast eine Reise ins Laufschuhlabor. Und dabei sprechen wir über die neuesten Laufschuhe, was sie können, wie sie dämpfen, wie sie sich anfühlen und wir erfahren etwas über ihre Technologie, wer alles an der Entwicklung beteiligt ist und wie die Innovationen und Ideen zu den neuen Schuhen entstehen und wie sie umgesetzt werden. Und zu dem Podcast begrüße ich heute meinen Gesprächspartner Nils Altrogge. Hallo Nils. Hallo Urs, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns hier wieder treffen. Nils äh, arbeitet beim Laufschuhhersteller ON. Er ist Head of Innovation Technology und äh, Nils erstmal dazu, um die Frage, die sich jeder als erste stellt, abhaken zu können. Du bist natürlich selbst auch Läufer.
2: Ja, ja, das, das bin ich auf jeden Fall. Also die, äh, die Passion, die muss man einfach mitbringen äh, in der Industrie. Fast eine Selbstverständlichkeit. Und äh, wir haben uns eben übrigens schon verabredet,
1: als nächstes werden wir uns auf jeden Fall anlässlich des Halbmarathons in Berlin sehen. ne? Genau, genau, das machen wir. Du bist gerade in der Vorbereitung. Jetzt bist du aber gerade in der
2: Zentrale von On in Zürich. Ähm, da ist dein Büro. Genau, genau. Wir sind äh, haben ein großes Headquarter in, in Zürich, wo eigentlich die gesamte Entwicklungs- und Innovationsabteilung sitzt, sowie die meisten anderen Teams. Ähm, ein, ein großes Headquarter das Platz für über 1000 äh, mhm. Talente und und äh, ja Mitarbeiter hat. Letztes Jahr gerade neu ein, äh,
1: eingerichtet und eröffnet worden. Ich war da, war beeindruckt, ihr habt eine riesige Abteilung da für die Innovationsabteilung ähm, und für die Entwicklung von Laufschuhen. Und ähm, du leitest das Innovation-Team bei ON. Ich hatte eben schon gesagt, du bist Head of Innovation Technology. Was wir gleich noch genauer vorstellen, aber vielleicht mal in einem Satz vorab formuliert, was ist die Kernaufgabe von diesem Team,
2: das mhm. du dort leitest? Das Team hat eigentlich zwei Verantwortungen. Einerseits geht es um Produktkonzepte der Zukunft, also wie sieht eigentlich der Laufschuh nach dem Jahr 2025, 2026 bis hin zu 2030 aus und dann vor ja. allen Dingen auch, äh, wie werden denn Schuhe in, in Zukunft hergestellt, welche Materialien werden genutzt und all diese Komponenten zusammenzufügen zu einem Produkt, ja, was den Leuten, aber vielleicht auch unserem Planeten Freude macht.
1: Mhm. Welchen Hintergrund hast du persönlich? Weil muss man da eher Chemiker sein oder Physiker oder ähm, Wirtschaftler, ähm, um so innovative
2: Laufschuhe zu entwickeln? Ich habe erst Sportwissenschaften studiert und danach Sportgerätetechnik. Das, Ach, ja. äh, viele Leute lachen erstmal, wenn sie das ja. hören und sagen immer, gibt es das wirklich? Ja, das gibt es wirklich und das ist äh, ein Ingenieursstudiengang, der sich ganz spezifisch mit Sportgeräten ähm, beschäftigt.
1: Und ähm,
2: klar, du bist begeisterter Läufer,
1: wie wie die äh, anderen auch in dem Team, die ich teilweise ja schon kennenlernen durfte. Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Weil das ist ziemlich abstrakt, wenn wir uns das jetzt so vorstellen. Ihr beschäftigt euch mit der Zukunft von Laufschuhtechnologien.
2: Ja, also... der Klassischer Arbeitsalltag ist natürlich schwierig äh, zu beschreiben. Mittlerweile äh, habe ich ein riesiges Team oder mit dem ich auch arbeite, von äh, Materialwissenschaftlern über Entwicklern zu Designern, zu Ingenieuren, zu äh, Modelbildern, also Prototypenbauern. Mhm. Und äh, für, für die unterschiedlichen Leute sieht das natürlich ganz ganz anders aus, dieser Alltag. Unsere, unsere Biomechaniker sind den ganzen Tag im Labor und nehmen mit der neuesten Messtechnik äh, unterschiedliche Läufer auf, testen Produkte, äh, unsere Ingenieure mit den Entwicklern zusammen, äh, arbeiten entweder natürlich am Computer, um äh, computergestützt Produkte zu entwickeln, aber auch in der Werkstatt, wo wirklich mhm. Prototypen mit den eigenen Händen gebaut werden. Äh, also es ist äh, ganz, ganz divers und äh, das Besondere ist eben diese Interdisziplinarität, äh, wo Kreativität, Ingenieurswissenschaften und Design mit natürlich dem Verständnis der Funktion des Laufens eigentlich kombiniert werden. Du deutest damit schon an, so eine
1: Entwicklung ist unglaublich komplex. Es sind ganz viele verschiedene Handwerke damit beteiligt. Es sind ganz verschiedene Fertigkeiten und auch Herstellungsprozesse damit beteiligt. Ähm, damit wollen wir uns gleich mal im Detail noch genauer befassen. Ähm, wie viel nimmt der Testalltag ein? Also wie lange testet ihr Laufschuh oder beschäftigt euch dann tatsächlich mit so einem neu
2: gebauten Prototypen? Also natürlich, wir im Team selber die unterschiedlichen Bereiche, wenn wir einen neuen Prototypen haben, dann wollen wir den natürlich selber sofort ausprobieren. Ja, diese, mhm. dieser erste Eindruck, auch dieser ähm, subjektive Eindruck ist natürlich extrem wichtig. Für dann aber ein, ein größeres Testing haben wir ein eigenes Team. Weil so mhm. ein Testing-Team, was sich eigentlich nur damit beschäftigt, ähm, repräsentative Läufer und Tester, wir haben einen großen Testerpool für unterschiedliche Aufgaben. Also es gibt bestimmte Läufer, die zum Beispiel besonders auf die Haltbarkeit der Schuhen achten. Es gibt bestimmte Läufer, die, die geben mehr Feedback zum, zum Komfort der Schuhe. Äh, und die zusammen mit dem Teast Team, äh, ja, bauen dann ein mehrwöchiges Testing eigentlich mit, mit den Schuhen aus und auf. Und das, oder dieser Prozess, der läuft parallel ab zu unseren mhm. Teams. Also, Testing ist eigentlich, was bei On alltäglich passiert.
1: Ja. In einem spezifischen mhm. Team. Ja, ich muss gerade so ein bisschen lächeln, weil, äh, weißt du, woran ich gerade denken muss? Ähm, wie vor, vor gut 13 Jahren ähm, die ersten On-Modelle vorgestellt wurden, mhm. damals vom Olivier ja. und ähm, Firmengründer, <lacht> einer der drei. Und Olivier kannte ich schon vorher aus der aus der Triathlon und Duathlon-Szene. Und der kam dann mit leuchtenden Augen mit dem Cloud-Surfer an, gab mir den Schuh und sagte hier, ist das nicht ein geiler Schuh? Und der war selbst so begeistert. Ähm, damals, von, oder <lacht> das ja heute noch. Und das Testing sah damals, glaube ich, dann so aus, dass äh, Olivier hat sich so den Schuh gebastelt. ne? Und äh, der landete dann an seinem Schuh. Ich weiß nicht, hast du mal diese ersten Modelle gesehen?
2: Ja, ich habe die ersten Modelle gesehen und ich bin auch mal reingestiegen. Und das Spannende Ach, ist, aha, also von diesem Gefühl her ja, und von, dieser, von diesem Fast-Prototyping, eine Idee sofort auszuprobieren, hat sich nicht, äh, nicht viel verändert. Und ich sag mal, diese leuchtenden Augen, die sieht man heute bei mehreren Leuten im Team. Und das ist eigentlich das Schöne an der ja.
1: ja. Ja, und damals, das, das war ja das Charmante eigentlich. Also On, muss man dazu sagen, die Marke, die Brand ist jetzt offiziell 13 Jahre alt, ne? Mhm. 2010 war genau. das, ähm, als die, ich weiß noch, dieser erste Auftritt damals auf der Sportartikelmesse in München, und da kamen diese Produkte, wurden mit leuchtenden Augen von den Entwicklern präsentiert, und viele, viele andere schüttelten den Kopf, weil Adidas, Nike, Brooks, Essen, New Balance, Socony, Achtung, all diese Dutzenden Laufschuhhersteller schon den Markt bevölkert hatten und jeder sagte so, ach nee, noch eine Marke brauchen wir nicht. Und dann hat On aber wirklich, also beharrlich und vor allen Dingen immer mit Produktinnovation und einer neuen Idee, nämlich mit dieser Cloud-Dämpfung, tatsächlich diese Marktnische damals gefunden und ähm, das dann auch zur Perfektion weiterentwickelt. Weil die dieses ikonischer, diese
2: Cloud-Dämpfung. Das war von Anfang an da, Nils, ne? Genau, genau. Ja, darum ging es ja auch. Also diese diese Dämpfungstechnologie, die wir Cloud-Tech nennen, die eben äh, unterschiedliche Segmente beinhaltet, die wir Clouds äh, mhm. nennen, die eben Kräfte nicht nur vertikal dämpft, sondern auch horizontal. Also wir laufen ja nach vorne und äh, ja. das ergibt einfach ein ein unvergleichliches Laufgefühl und oft sieht man sieht man Leute oder Menschen die die das erste Mal in einen Onschuh steigen äh, man sieht sofort in ihrem Gesicht dass irgendwas passiert ja, ja. Sie, sie sind vielleicht manchmal ein bisschen irritiert weil sie das gar nicht erwartet haben aber sie fangen oft direkt an zu lächeln und äh, genau dieses Gefühl war von Anfang an da und das wollen wir natürlich bei allen unseren Innovationen und Entwicklungen beibehalten
1: was alles dabei äh, beinhaltet ist, damit man dieses Lächeln im Gesicht der Läuferinnen und Läufer erzeugen kann, kommen wir gleich mal noch stärker drauf. Ich habe eben den Bogen versucht zu spannen von diesem Start-up, das on war vor 13 Jahren. Und heute ist es ein Börsen, eine börsennotierte Brand, ähm, die in aller äh, Welt Munde ist und ähm, weltweit bekannt ist. Und es fing alles mit der Technologie, mit den Cloud, mit der Cloud Tech an, vom cloud surfer vor 13 Jahren. Mhm. Und jetzt mittlerweile, ähm, korrigier mich, es ist, glaube ich, die siebte Version ne, des cloud Surfers, die ihr jetzt gerade aus dem Ärmel holt. Genau, genau, genau. Die siebte und Version äh, kommt jetzt bald auf den Markt. Kommt, kommt bald auf den Markt. Ich habe jetzt natürlich schon Prototypen sehen dürfen, testen dürfen. Und es kommt mit einem riesigen Bang. Und zwar mit einem Update von dem CloudTech, mit dem CloudTech-Face. Nils, was ver
2: verbindet sich dahinter? Was ist da anders und wie kam es dazu? Genau, also. Ähm, der Hintergrund dieser Entwicklung war eigentlich ein kleines Gedankenspiel und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir uns auf einen einzigen Schuh reduzieren dürften, den wir entwickeln, ja, wie sähe dieser aus? Und für uns war klar, da brauchen wir einen anderen und verbess verbesserten äh, Entwicklungsprozess, um einen Schuh zu finden. Und das war natürlich das Ziel. Hey, wenn wir nur einen Schuh machen können, der sollte möglichst vielen Leuten nicht nur gefallen, sondern den, den Spaß am Laufen äh, näher bringen. Und ähm, was sich dahinter verbindet, ist eigentlich eine eine komplett neue Technologie, die nicht nur äh, mit den Fähigkeiten eines Designers oder Ingenieurs äh, erschaffen wurde, sondern in Kombination mit äh, einer, einer selbst erschaffenen Computersimulation und was herausgekommen ist, ist eigentlich eine völlig neue äh, Form von, von Cloud-Tech, äh, die, die Elemente, die sehen anders aus, äh, der Schuh fühlt sich anders, aber trotzdem noch nach On an und äh, all das verbindet eigentlich Cloud-Tech-Face.
1: Nils, lass uns bei dem Aspekt mal eben bleiben, was du als zweites uh -huh. nanntest, der Schuh sieht anders aus. Also ich habe den hier vor mir stehen jetzt und wenn man jetzt mal den Blick von oben nach unten schweifen lässt, also oben äh, on Design, ganz klar und unverkennbar, das Logo ist da und auch so dieses äh, charakteristische Obermaterial ähm, von on, jetzt hier in sehr hellen Farben, ich habe die helle Version des, des Herrenmodells hier vor mir stehen und dann wandert jetzt mein Blick runter und ich schaue auf die Zwischensohle, also das Ikonische, das, das Wiedererkennbare bei ON mit der cloud dämpfung Und das ist das, was du jetzt gerade sagst, das ist neu geformt. Tatsächlich für mich auch eine Überraschung, Cloud-Tech-Face, wie ihr das jetzt nennt, wie es genannt wird, ist tatsächlich eine ganz neue Form und Anordnung der Cloud-Tech-Elemente. Erklär uns mal kurz, wie das aussieht auch und
2: was damit auch technisch verbunden ist. Genau, also das Ziel von dem Schuh war es, zwei Parameter in den Vordergrund zu holen. Und das ist einmal einerseits die Dämpfung ja. und ein möglichst rundes Abrollverhalten von, von Ferse zu Vorfuß. Das waren die beiden äh, Parameter, die wir eigentlich hier optimieren wollten. Mhm. Und äh, was dabei rausgekommen ist, sind eigentlich, eine Art tropfenartige Elemente, die, wenn man sie belastet, sich perfekt verschließen. Also im, im technischen Bereich nennt man das einen, einen Formschluss erzeugen, sodass mhm. Kräfte optimal übertragen werden können. Das Ganze natürlich angepasst an die Biomechanik des, äh, des, des Menschen und gleichzeitig verändert sich aber der Winkel von diesen Hohlräumen, äh, mhm. sodass sich eigentlich das Ganze an den, an den Gang- oder Laufzyklus äh, des, des Läufers angepasst wird. Und das Spannende das ist eigentlich, wie das Ganze entwickelt wurde und zwar haben wir Daten Moment, von Lass mich mal
1: einhaken. Natürlich, jetzt, weil, weil ähm, Wir müssen noch mal bei, bei der Anmutung kommen. Also ja? mit anderen Worten, dass die Cloud-Tech-Dämpfung jetzt so leicht angeschrägt ist, die Elemente mhm. so schräg sind und nicht mehr so ähm, eben diese Clouds horizontal sind. Das ist also kein Produktionsfehler, sondern es ist von euch gewollt.
2: Das ist gewollt und
1: äh, berechnet. Okay. Und ähm, auch der Fakt, dass die von der unten, also von der Sohle betrachtet, sieht man jetzt quasi keine Zwischenräume mehr zwischen den Clouds, sondern das geschlossen.
2: Genau, das ist aber ja. unten alles geschlossen. Durch diese besondere Anordnung der neuen Hohlräume äh, wird eben auch eine horizontale Verschiebung der Sohle, die wir immer erzeugen mhm. wollen beim ja. Laufen, äh, durch eben dieses Engineering ermöglicht so dass wir mhm. eigentlich diese Zwischenräume zwischen den Elementen, wie es bei früheren On-Modellen immer der Fall war, die werden nicht mehr gebraucht, um trotzdem diese horizontale Dämpfung zu erzeugen.
1: Ja, ähm, der, der, euer Entwickler Ben, der sprach äh, im Gespräch mit mir da über diesen Domino-Effekt. Mhm. War das ein, ein Wort, was er nur benutzt hat, damit ich das als Nicht-Techniker besser verstehe? Oder ist das so von euch auch so benutzt, dieser Domino-Effekt in der CloudTech-Face-Dämpfung?
2: Also wir, wir nutzen das definitiv, um das zu verdeutlichen, wie eigentlich die Cloud-Elemente nacheinander genau das tun, was sie sollen und zwar mhm. sich zu verschließen ähm, und, und die, Krämpf, äh, die Kräfte zu dämpfen. Äh, darum ist das eine, eine super Beschreibung, das mit einem Domino-Effekt ja. zu vergleichen. Also das
1: vielleicht mal vorab, also auch wenn ich jetzt vielleicht da parteiisch bin, aber ich bin den Schuh gelaufen und fand eben genau das auch tatsächlich beeindruckend, dass man dieses dieses runde Dämpfungsgefühl, also einmal die Dämpfung ist auf einem sehr hohen Niveau, aber es ist eben sehr ein sehr flüssiger Übergang im Abrollvorgang. Also zumal, wenn man sich mal bemüht oder wenn ich mich bemühe, mal sehr prononciert mit der Ferse zuerst aufzutreten, dann hat man dieses, dieses wirklich sehr geschmeidige Abrollvorgang. Gefühl und ähm, das Gefühl, eben da in wirklich einem ausgesprochenen Dämpfungsschuh zu stehen. Und ähm, das, Nils, wäre wär mal meine Frage jetzt so, ähm, weil das ist jetzt bei dem Schuh wirklich par excellence und wie aber auch bei vielen anderen Herstellern steht dieses Thema Dämpfung momentan ganz, ganz groß als Headline und als Aufgabe für die Produktentwicklung, als Überschrift dabei. Ähm, welche Rolle spielt die Dämpfung? Und ähm, bei, bei unseren Laufschuh-Testern ist es für die Tester auch immer wieder eine Herausforderung, die Dämpfung zu beschreiben. Äh, wie messt ihr eigentlich die Dämpfung? Mhm.
2: Also erstmal nochmal zu deinem, zu deiner Beschreibung ganz kurz vom, von deinen ja. ersten Lauferlebnissen, weil das möchte ich gerne rausheben. Solche Momente sind für uns eigentlich in der Innovation als in Entwickler natürlich sehr, sehr besonders. Also wenn uns dann jemand wie du äh, erzählt, was er gespürt hat beim allerersten Mal Laufen und äh, du dann erzählst, dass du eben genau dieses runde und gleichmäßige Abrollen gespürt hast und wir genau das in der Entwicklung mhm. eigentlich angestrebt haben, dann ist es für uns äh, ja das beste Feedback, was man erhalten kann. Also darüber Job freuen dann. wir uns. <lacht> ja. Genau, genau, genau. Äh, und ja. ähm, der zweite Punkt, da müssen wir gleich... Ja, werfen.
1: Thema Dämpfung, also das, äh, genau, wie gesagt, das ist so, ähm, weil... Tatsächlich, wir haben jetzt gerade die Frühjahrslaufschuh-Tests mhm. abgeschlossen ne? und ähm, so äh, ein Fazit, als wir nachher zusammensaßen und über die Schuhe gesprochen haben, ähm, das war so, die. also zum einen das Qualitätsniveau der Laufschuhe ist auf einem wirklich riesig Niveau mhm. und zwar der Qualitätssprung gegenüber von vor zwei Jahren ist insgesamt nochmal deutlich höher und zwar, das liegt besonders an diesem Aspekt der Dämpfung, also die Dämpfungsqualität, also was ich eben auch so beschrieben mit diesem sanften Übergang und dass man wirklich dieses sehr weiche, aber komfortable, aber nicht zu weiche Gefühl, sondern dieser runde Abrollvorgang, das ist wirklich ein, ähm, ein Phänomen, was wir auf dem ihn noch nie gefunden habe. Und deswegen irgendwie kam ich jetzt so ganz ja. banal zu der Frage, wie, wie messt ihr eigentlich diese Dämpfung? Wie kontrolliert ihr das?
2: Genau. Also, wir, wir nehmen drei verschiedene Methoden. Es gibt ja. einerseits die Methode, hauptsächlich die Mechanik zu messen. Das heißt, äh, zu schauen, wie stark dämpft das Material in einer einfachen Kompression. Und das mhm. ist ein mechanischer Test, der auf einer Maschine stattfindet. Und das gibt einen schon mal eine, äh, ja, eine erste Richtung. Das mhm. Zweite ist, äh, wir testen natürlich das subjektive Empfinden des Läufers, weil das ist immer noch ein zentraler Punkt, wie empfinden Läufer eine, eine Dämpfung? Und ja. dann das Dritte ist, wir führen auch dynamische Tests durch, um zu schauen, wie verändern sich denn die Kräfte, wenn ein Läufer mit verschiedenen Schuhen läuft? Und diese drei mhm. Parameter zusammen ähm, führen dann eigentlich zu einem endgültigen Testergebnis, was uns zeigt, wie gut und wie ausgeprägt die, eine Dämpfung eines, eines Schuhs ist.
1: Mhm. Und ähm, an dem Punkt, äh, jetzt darf es ruhig mal ein bisschen nerdig werden, <lacht> ähm, weil die, die neue Technologie, die Cloud Tech Face, die ist computerbasiert entstanden. Zunächst mal als Einstieg, wie kann man einen Läufer computerbasiert simulieren?
2: Ja, ähm, dafür braucht man ganz, ganz viele Daten aus der richtigen Welt. Also eine Simulation ja. reproduziert ja eigentlich, was in der richtigen Welt passiert. Und das was Erste, was wir machen mussten, war Daten von über 1000 von Läufern, mhm. äh, von verschiedenen Läufern aufzunehmen. Und die bilden eigentlich die Basis für ein Modell. Und dieses Modell wird daraufhin auf diesen Daten gebaut. Und das Modell besteht ähm, wirklich aus eigentlich aus einem simulierten Bein und einem dem Fußauftritt danach. Und im mhm. Bein haben wir wirklich alles simuliert. Wir haben die Muskeln angelegt, haben äh, die Knochen platziert, im Fuß. Haben angenommen, ähm, was dann da drunter passiert. Natürlich muss der Schuh mit simuliert werden, aber da kommen wir vielleicht später dann nochmal zu. Mm, aber ja. eigentlich nur dieses Modell äh, schon, ja, es ist, ist ein großer Aufwand. Mm. Kann
1: We weißt du, woran ich gerade denken muss, Nils? Äh, ich, ich war mal in einer, in einer Sporo in Köln, eine Sporthochschule, und bei den Biomechanikern äh, da im Keller, äh, ich weiß nicht, da warst du bestimmt auch schon mal. Mhm. <lacht> ähm, da machen die ja ähm, tatsächlich äh, Tests am nicht mehr lebenden Bein. Also sprich, die Simulation, die ja. du gerade beschrieben hast, die wird da tatsächlich an Leichentests gemacht. Und äh, Aber man könnte jetzt sagen, ihr simuliert das Bein des Menschen am Computer.
2: Ist das richtig zusammengefasst? G genau, nicht nur das Bein, sondern auch, wie es sich dann bewegt. Also das Modell umfasst natürlich die Strukturen an sich und dann, was passiert wirklich beim Auftritt und beim Abrollvorgang beim Laufen. Wie genau haut das hin? Also wie genau könnt ihr einen Menschen simulieren? Also diesen unteren Teil, den kann, können wir mit sehr hoher Genauigkeit äh, simulieren. Und die ja. Genauigkeit wird höher, umso mehr Datenpunkte man eigentlich dem System, System gibt. Also eine Simulation, die auf Basis von 100 Läufern äh, erstellt wurde, ist natürlich weniger genau als die, ähm, die auf Grundlage von 1.000 Läufern erstellt wurde.
1: Ja, ich
2: denke jetzt gerade,
1: ich meine, wenn wir uns ähm, jetzt Anfang April da in äh, Berlin treffen zum Halbmarathon mhm. und wir denken da an die 20.000, über 20.000 Läuferinnen und Läufer, da läuft jeder ein bisschen anders. Ne? Also das ist ja auch schwierig, dann ähm, genau. da diese Daten dann zusammenzufassen, oder?
2: Das ist genau, äh, wie du sagst, eigentlich laufen ist wie ein Fingerabdrucke, sehr, sehr individuell und darum war es uns eben wichtig, so viele Datenpunkte und Läufer zu vermessen. Wir wollten Läufer mit unterschiedlichem Gewicht, mit verschiedenem Laufstil, verschiedenem Fitnesszustand, Hintergrund, ähm, all das wollten wir kombinieren, weil das Ziel war ja ein Schuh, der wirklich der breiten Masse äh, Spaß am Laufen vermittelt.
1: Mhm. Das ist jetzt jetzt wenn es glaube ich sehr hypothetisch, wenn ich das frage. Aber mhm. wie viel Prozent der Läuferschaft kann man mit so einem Schuh abdecken? Wahrscheinlich ganz schwer zu schätzen. Ne? Das
2: ist sehr sehr schwierig äh, zu schätzen. Also bisher haben wir den Schuh mit mit schon äh, mehreren oder wirklich im Testing mit über 100 Leuten getestet ja. und es gibt sehr sehr wenig. Äh, negatives Feedback. Also von unseren Testern sind eigentlich gefühlt 99 von der neuen Technologie äh, komplett überzeugt und das ist schon mhm. mal ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Wobei man auch sagen muss, also das jetzt nochmal rekurrierend auf den Aspekt on jetzt 13 Jahre Entwicklung und mhm. gerade in den letzten drei, vier Jahren habt ihr ja ähm, viele neue Produkte und auch das eine Segmenterweiterung gehabt. Ne? Also ich denke jetzt, mhm. das fing an, das mit den Trail-Schuhen, äh, Cloud Venture, ähm, dann auch Cloud Monster, Cloud mhm. Runner, also auch Schuhe. Gerade die, ähm, ja tatsächlich auch den Cloud Surfer im Produkt-Segment von ON nochmal sehr abgerundet haben, also sprich das Segment erweitert haben, gerade in diesem Komfortbereich. Und ich meine, warum hat man die Schuhe? Damit man eben eine größere größere Zielgruppe erreichen kann mhm. ne? und größere Bedürfnisse erreichen kann. Oder auch zum Beispiel Cloud das Modell Cloud Ace, ne? also mhm. was sicherlich ja viel kleinere Zielgruppe abdeckt aber eben gerade für diese Zielgruppe dann eben speziell gut geeignet ist. Mhm. Ähm, wie, ähm, aber nochmal jetzt natürlich, wir sprechen über den Cloud-Surfer. Ähm, wie würdest du ihn jetzt, wenn wir ihn an der Laufschuhwand in einem Laufladen ja.
2: einordnen, mhm. wo würdest du ihn da hinstellen? Ich würde ihn definitiv äh, zu, zu sehr gut gedämpften Neutralschuhen positionieren. Ähm, mhm. Für Leute, die unbedingt mehr Support oder viel Support beim Laufen äh, wollen. Für die ist es vielleicht nicht das äh, richtige Modell. Äh, wobei ich immer sage, hey, aus, es ist wichtig, einen Schuh auszuprobieren, weil eben jeder Läufer äh, unterschiedlich ist. Aber definitiv für Leute, die eine besondere Dämpfungserfahrung haben wollen, eben so ein, so ein richtig rollendes äh, Gefühl vom, ja. vom, vom eher Leute, die über die Ferse laufen und das sind eben 80 Prozent der Leute, laufen über die Ferse. Mhm. Da ist der Schuh äh, sehr, sehr gut für geeignet.
1: Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich meine, das muss man jetzt mal neutral sagen, äh, die die meisten Dämpfungsschuhe, Neutralschuhe, äh, eignen sich auch für 80 Prozent der Läuferinnen und Läufer beim Halbmarathon oder Marathon. Mhm. Ähm, als Wettkampfschuhe, ne? denn mittlerweile sind die Schuhe so leicht geworden durch die neuen Komponenten. Ich weiß nicht, was wiegt jetzt das, der neue Cloud-Surfer? Habt ihr da eine, eine Musterangabe schon gemessen?
2: Ich, er ist sehr leicht, die genaue Grammzahl, ja. Äh, Warte mal, ich muss jetzt genau, mal nachschauen. Selbst, du hast zu mir nämlich schon mal
1: geschrieben, aber ich gucke da immer zweimal hin, weil das sind manchmal diese Mustergrößen äh, beziehungsweise die Prototypengrößen weichen dann noch ein bisschen Aber Auf jeden Fall sind äh, Zahlen, also der ähm, unter deutlich unter 300 Gramm. Und ich weiß wir haben früher, also bis vor fünf Jahren, war, galt für 300 Gramm immer noch so eine als Grenze, die kaum einen Dämpfungsschuh unterschritten hat. Und mittlerweile liegen fast alle, Dämpfungsmodelle da deutlich drunter. Deswegen ähm, werden da also auch Laufeinsatzbereiche mit abgedeckt, die man früher mit Dämpfungsschuhen noch
2: gar nicht laufen konnte. Genau, und das ist ja aber auch das Besondere an unserer Cloud-Tech-Technologie -Tech oder, oder bei ON generell. Viele andere Marken machen Schuhe stärker gedämpft oder weicher, indem sie mehr Material hinzufügen. Und ja. wir haben eben unsere Elemente, unsere Hohlräume. Das heißt, wir nehmen eigentlich Material weg, ja. um den Schuh ähm, mehr gedämpft zu machen. Und dadurch wird er natürlich auch leichter. Gleichzeitig verbessern die Materialien sich konstant. Und äh, das ist natürlich eine schöne Kombination und ermöglicht es äh, uns, eigentlich so einen schön gedämpften Schuh mit so einem leichten Gewicht äh, anzubieten.
1: Du gibst mir gerade das nächste Stichwort, weil das wollte ich dich unbedingt auch fragen. <lacht> die Komponenten, die Materialien. Da hat man ja insgesamt bei Laufschuhen in den letzten Jahren eine riesige Entwicklung gesehen, denn diese Schäume, die da eingesetzt werden aus EVA oder PU oder ETPU, die sind insgesamt deutlich leichter geworden. Ähm, wie, wie ist das, kannst du da mal so einen Bogen spannen vom Anfängen des Cloud Servers zum jetzigen Modell? Mhm.
2: Ja, der, der hat sich das Gewicht entwickelt? Ja, der ist deutlich runtergegangen. Die erste Cloud-Surfer, und das war das Besondere, war wirklich eine reine Gummisohle. Das heißt, die Elemente, mhm. die Clouds waren aus Gummi gemacht. Und äh, Gummi hat eine relativ hohe Dichte und dadurch ist es relativ äh, schwer. Ähm, hat natürlich auch äh, Vorteile im Bereich äh, Haltbarkeit oder, oder Rebound, äh, nichtsdestotrotz mittlerweile sind die sind unsere Schuhe dann aus äh, EVA-Schaum gemacht, der neue Cloud-Surfer in diesem Fall. Und hier hat sich die auch die Materialentwicklung, hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren. Wir haben ein eigenes Materialteam, welches, wo wir unsere eigenen Rezepturen für die Materialien entwickeln. Mhm. Und äh, das ermöglicht uns eigentlich, hey, bessere oder so gleiche oder bessere Performance mit deutlich leichterem Schaum zu entwickeln.
1: Mhm. In der Tat, also wenn ich mich zurückerinnere, das, das weiß ich noch ganz, ganz deutlich, dass, dass, dass die ersten Modelle vom Cloud-Surfer, die waren ganz schön, also wir haben damals gesagt, eigentlich umgedreht kopflastig. Also sprich, man hatte das Gefühl, <lacht> dass unten unter der Sohle doch genau. ganz schön viel Gewicht ist. Ne? Also hast du wahrscheinlich selbst auch merken können, gerade im Gegensatz zum heutigen Modell, wenn du den alten oder die ersten Versionen mal am Fuß hattest? Definitiv, definitiv. Also da hat sich einiges verändert. Ja, also sowieso, wenn man... Also wer, wer, wer schon lange läuft und äh, also wir haben gerade bei, beim Runners World Print Magazin haben wir sehr viele ähm, Leserinnen und Leser, die seit über zehn Jahren laufen und wenn die sich erinnern, die Schuhe früher, wenn man die heute anziehen würde oder damit man läuft, wenn man noch welche hat, dann merkt man den riesigen Unterschied vor allen Dingen darin, dass die so, also wir nennen es tatsächlich im Tester-Jargon, immer kopflastig sind. Also man hat tatsächlich im Gegensatz zu den modernen Laufschuhen das Gefühl, dass man wirklich richtig ein Gewicht unter dem Fuß hat, also ähm, deswegen umgedreht kopflastig, weil das spürt man tatsächlich, wenn man dann umsteigt wieder in einen modernen, heutigen Laufschuh, dann äh, hat man dieses Gefühl gar nicht mehr. Im Gegenteil, also gerade diese Dynamik oder diese Reaktivität, die jetzt auch von so einer Sohle dann ausgeht, ähm, das ist etwas, was äh, heute tatsächlich zu einem ganz neuen Laufgefühl führt und ähm, eben auch, ja, ich glaube auch tatsächlich dafür dazu führt, dass viele Einsteigerinnen und Einsteiger Einsteiger dieses Wow-Gefühl haben, ne? wenn sie das erste Mal so einen Laufschuh anziehen und dann denken, das ist ja, damit laufe ich ja tatsächlich wie von selbst. Ne? Das ist so, das, das ist ein Gefühl, was ga, das gab es definitiv so früher noch nicht bei den Laufschuhen.
2: Ja, also es hat sich ganz viel getan in der Entwicklung auf allen Ebenen, von der Konstruktion vom Schuh, wie er natürlich am Fuß sitzt, äh, die Komponenten, die genutzt werden, die Materialien. Ähm, und da wird sich in den nächsten Jahren auch noch sehr viel tun. Ähm, du hast jetzt eben das
1: mal angesprochen im Nebensatz und ähm, da möchte ich aber nochmal nachhaken, weil ähm, die Entwicklungszeiten von Laufschuhen, das ist ein riesiges Thema gerade in der Industrie und mhm. du hast das auch in einem Vortrag äh, auf der ISPO schon mal äh, aufgenommen, das Thema und zwar das Stichwort lautet Fast Prototyping, mhm. was du da genannt hast. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also, besonders im, im Fall jetzt vom Cloud Surfer haben wir eben diese neue Methode genutzt, ähm, über diese Simulation. Wir haben ja eben geredet, wie wir so ein Modell eines, eines äh, Beins erstellt haben, was dann das Laufen simuliert. Und das hilft uns dann eben, hunderte von verschiedenen Ausprägungen einer, einer Cloud-Tech-Sohle, also ja. unserer Sohle, innerhalb von wenigen Tagen zu testen. Normalerweise mhm. ähm, würden wir um eine Sohle Original herzustellen äh, in unserer Fertigung, würden wir bis zu, bis zu vier Monate brauchen. Ja? Ja. Jetzt haben wir in ein paar Tagen Hunderte von Schuhen testen können. Mhm. Gleichzeitig, um das Ganze zu verkürzen, äh, nutzen wir eben diesen, diesen Fast-Prototyping-Prozess, wo wir eine eigene Werkstatt, äh, mhm. den Makerspace nennen wir den bei uns, haben, wo wir innerhalb von einer Stunde mit relativ einfachen Hilfsmitteln äh, einen Schuh zusammenbauen kann, den man mal direkt laufen kann. Das ist mal das Aller, Allerwichtigste. Ein Prototypen zu bauen, macht nur Sinn, wenn man den auch sofort testen kann. Und mhm. das hilft einem, ein erstes Gefühl dafür zu kriegen, hey, da hat eine Idee eigentlich Potenzial. Und mhm. äh, mittlerweile haben wir ein eigenes Team, was eigentlich nur dafür zuständig ist, Ideen in erste Prototypen umzusetzen. Ähm, mhm. Und äh, da nutzen wir ja, unterschiedliche Maschinen und Technologien, äh, die es auch in der Fertigung dahinter gibt, aber die es generell im, im, im sogenannten Modellbau eigentlich äh, ja, weit verbreitet sind.
1: Also oh, ohne irgendjemand zu nahe zu treten, das sind dann die wirklichen Nerds, ne, die in der Abteilung
2: da <lacht> arbeiten vermutlich. Ja, also die... also jeder, ja. äh, äh, nennen wir sie mal Experten, ne? <lacht> ja, nee, ich meine das ja auch liebevoll und genau. mit
1: dem allerhöchsten Respekt. Also wenn ich an, an Thor Kulve da denke, äh, der Makerspace da bei euch arbeitet, äh, das sind so Typen, die haben so viel Ahnung, äh, nicht nur vom Laufschuh, sondern auch eben von dieser Umsetzung. Genau, ne? ich genau. mein, man muss das ja auch erstmal, ähm, also eine Beobachtung eines Testläufers dann in ein Produkt umzusetzen, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ich weiß nicht, habt ihr da
2: Übersetzer oder wie läuft das bei euch? Ja, also wir sind natürlich geübt mit den Testläufern zu kommunizieren ja. und ähm, es ist schon komplex genau rauszuhören, wie das Feedback jetzt in eine Änderung in einem Schuh umgesetzt werden muss und ich meine, wie aber wie gut das funktioniert, haben wir zeigen können, ähm, wenn wir mit Athleten zusammenarbeiten, dass wirklich Athleten ja. kommen, wir geben ihnen einen Prototyp, die sagen uns sofort, äh, hier oben drückt oder der 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 sogenannte Rockerpunkt, das heißt, wo der Schuh nach vorne hin äh, hochgeht und wo man in die Ab Abstoßposition kommt, der ist irgendwie zu weit vorne oder zu weit hinten. Und äh, hier können wir dann innerhalb von Minuten teilweise einen Prototyp anpassen und dem Athleten direkt wieder den Fuß geben. Und das ist natürlich eine super Art, äh, um schnell zu ran voranzukommen in der Entwicklung.
1: Da, da würde ich gerade mal ganz kurz gerne nachhaken, dieser Rocker-Punkt, weil mhm. wir äh, sprechen ähm, bei Laufschuhen ja jetzt ganz häufig von dieser sogenannten Rocker-Geometrie oder mhm. Rocker-Konstruktion und äh, viele On-Modelle betrifft das ja auch, bzw. werden mhm. so hergestellt und ähm, vielleicht kannst du mal kurz den technischen Gedanken dahinter erklären, was es mit dieser Rocker-Konstruktion
2: mhm. auf sich hat vereinfacht gesagt, soll es dir das Gefühl geben, dass du eigentlich ständig, nach, ständig leicht bergab rollst oder bergab mhm. läufst vor allen Dingen. Ja? Nach dem Landen, ähm, wo eine, eine hoffentlich gute Dämpfung dafür sorgt, dass, der, dass die Kräfte abgefangen werden, rollst du nach vorne und dann eben rollst du über den Schuh nach oben, so wie als ob du nach unten läufst und kannst dich direkt wieder abstoßen. Also es ermöglicht einen sehr, sehr effizienten Laufstil, deutlich mehr Spaß und, und Geschwindigkeit. Mhm. Und ähm, das ist für alle
1: Geschwindigkeitsbereiche äh, dann zutreffend? Oder ist das nur etwas für
2: die wirklich schnellen Läufer oder Eliteläufer? Generell profitiert davon jeder. Wenn es um Eliteläufer geht, da gibt es dann noch ganz, ganz andere Faktoren, welche Materialien verwendet werden, wie aggressiv zum Beispiel der Rocker auch angesetzt wird, wie steif die Sohle aufgebaut wird. Da gibt es also unterschiedliche Stellschrauben, an denen man schrauben kann. Denn man muss jetzt eigentlich vorstellen, dass wenn jemand im Weltrekordtempo ähm, drei Minuten pro Kilometer läuft, ist das fast eine andere Sportart, als, als wenn ich oder äh, mit, mit Freunden draußen in einem entspannten Tempo laufe. Ähm, und darum müssen Schuhe eben spezifisch für, für Athleten anders aufgebaut werden.
1: Ähm, Nils, das finde ich ein hochinteressantes Thema, beschäftigt uns tatsächlich im Testalltag auch immer wieder. Mhm. Welche Laufschuhe kann man für welche Zielgruppe empfehlen? Denn wir haben ja, beobachten ja gerade das dankbare Phänomen, dass sich die Läuferschaft extrem ausweitet. Es kommen mhm. ganz neue Zielgruppen dazu. Mhm. Ähm, wir haben es mal so formuliert: also, wenn man Corona 1 positiv abgewinnen kann, dann das, dass tatsächlich viele Menschen den Weg zum Laufen gefunden mhm. haben, ohne dass das jetzt zynisch klingen soll. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, und äh, da hatte ich neulich ein Gespräch mit einem amerikanischen Kollegen, und die betrifft das in Amerika noch viel mehr. Denn was wir durch die Corona-Zeit mhm. auch gesehen haben, ist, dass das Körpergewicht, übrigens vor allen Dingen bei Männern, bei Männern deutlich stärker mhm. als bei Frauen, während Corona also in den letzten drei mhm. Jahren deutlich mhm. im Durchschnitt zugenommen haben. Das heißt, auch im Einsteigerbereich haben wir es häufig mit Läuferinnen und Läufern zu tun, die ein deutlich höheres Körpergewicht mitbringen. Ähm, ja, mal banal gefragt, habt ihr das realisiert oder reagiert ihr da produktmäßig drauf oder
2: gerade wenn ihr jetzt über Innovations Prozesse mhm. redet bei der Laufschuhentwicklung mhm. ist das für euch ein Thema? Also definitiv, wenn wir einen neuen Schuh entwickeln, dann versuchen wir natürlich möglichst genau die Zielgruppe zu definieren. Ähm, also zu wissen, was das Warum hinter einem Schuh ist, was das Ziel ist, ist das Aller, Allerwichtigste und dann kann man hinterher die Komponenten äh, im, im weiteren Entwicklungsprozess zusammensetzen und ich denke, äh, zu dem Thema, was du gerade eben angesprochen hast, ist eben Dämpfung äh, eines der wichtigsten Punkte. Und hier mhm. ist unsere Lösung, ist eben Cloud-Tech. Und die gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, es gibt Schuhe, die etwas direkter sind, äh, die etwas aggressiver sind, die für leichtere Läu Läufer oder erfahrene Läufer sehr gut geeignet sind. Äh, und dann gibt es natürlich viel stärker gedämpfte Schuhe, die auch im Obermaterial ein bisschen mehr Support liefern, die äh, den, den, den Läufern etwas mehr schützen und ja. äh, genau ihr und habt ja sogar
1: die, die doppelte Cloud Tech Dämpfung ne eingeführt genau, genau hier,
2: ja. wir nennen das hier, hierarchische Dämpfung wo eigentlich <lacht> Cloud Elemente übereinander angeordnet sind und das ist ja. eben eigentlich fast der doppelte d Dämpfungskomfort
1: mhm. kann man oder aus eurer
2: Sicht gibt es spezielle Einsteiger Laufschuhmodelle generell ist das das wichtigste ist hier wirklich die, die, die Betrachtung des individuellen Läufers ja. auch ja. bei dem Einsteiger gibt es äh, Leute, die haben, die sind generell fitter oder die sind erst komplett Sporteinsteiger. Es gibt Leute, die von Natur schon einen sehr sehr natürlichen äh, äh, Laufstil mehr über den Mittelfuß haben. Dann läuft wieder jemand äh, mehr über die Ferse. Ähm, Gewicht, Geschlecht spielt eine Rolle. Mhm. ganz ehrlich, in der Innovation tue ich mich mal sehr, sehr sch schwer damit zu sagen, das ist ein Anfängerlaufschuh, weil das, mhm. der Laufschuh kann genauso gut geeignet sein für jemanden, der seit 15 Jahren läuft, aber ja. zu dem eigentlich die Biomechanik am besten passt.
1: Ja, das Wichtigste ist generell erstmal die Leute überhaupt in den Laufschütze bekommen. Genau, oder?
2: das ist äh, die, die, die große Herausforderung, aber die wir eigentlich meistern. Ja, Wie du gesagt hast, immer mhm. mehr Leute fangen an zu laufen, das heißt, wir sind mhm. auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, der Rest läuft dann zwar nicht von selbst, aber es läuft dann auf jeden Fall leichter. Genau. Ähm, Nils, äh, Themenwechsel, ganz großer Sprung mal mhm. zu einem Thema, ähm, über das wir letztes Jahr auch schon lange diskutiert haben, das Thema Nachhaltigkeit, mhm. was für ja, alle Hersteller generell ein ganz großes Thema ist, aber vor allen Dingen im Sport, in der Sportartikelbranche ist es ein großes Thema und ähm, ihr habt das letztes Jahr ähm, ganz groß auch aufgenommen, das Thema Nachhaltigkeit mit einer eigenen Produktreihe, ihr habt sogar ein Abo-Modell entwickelt, das Modell genau. Cloud Neo auf den Markt gebracht, ganz pauschal erstmal angefragt, ist das, das das Thema angelaufen? Gibt es den Cloud Neo?
2: Ja, der Cloud Neo, der ist äh, mit einem Abo-Modell erhältlich.
1: Und ähm, das müssen wir vielleicht mal, weil es tatsächlich so neu ist, dass es noch nicht durchdringend bekannt ist, ähm, erklär uns nochmal in zwei, drei Sätzen, ähm, wie dieses Schuh-Abo-Modell. Du hast es damals, das fand ich so prägnant. Das ist der erste Schuh, den Sie nicht besitzen werden. Hast genau. du als Schlagwort. Wie, wie funktioniert
2: dieses Abo-Modell? Also generell ähm, zu erklären, das Ganze funktioniert äh, mit einem Produkt, welches völlig rezyklierbar ist. Das ist das ja. Besondere. Und damit wir äh, das Ganze, den Schuh rezyklieren können, dann brauchen wir ihn zurück. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Schuhe am besten zurück? Und das ist eben, das Abo-Modell ist, ist da die Lösung. Ähm, und ja, man, man, wie als würde man sich bei Netflix irgendwo anmelden oder bei Spotify schließt man eigentlich dieses Abo-Modell ab. Man zahlt ähm, pro Monat, bekommt mhm. den Schuh zugeschickt, man und läuft den Schuh, bis der Schuh äh, über seiner Lebensdauer ist oder äh, mhm. bis er eigentlich ausgetauscht werden muss und kann dann sofort den nächsten Schuh anfordern. Dieser äh, wird einem zugeschickt und in der Verpackung des zugeschickten Schuhs tut man den alten rein und schickt die, diesen wieder zurück. Mhm. Ähm, genau, und, und das ermöglicht uns eben, äh, den Leuten auch zu zeigen, hey, ein alter Schuh, der hat noch Wert. Das Material, das brauchen wir, weil daraus machen wir neue Komponenten. Und äh, darum ist eigentlich ein, der völlig rezyklierbare Schuh in Kombination mit dem Abo-Modell äh, der richtige Weg, um, um einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.
1: Mhm. Äh, ein großer Schritt, der vor allen Dingen von den allermeisten Läuferinnen und Läufern auch gewünscht wird. Äh, das wissen wir aus unseren Leserumfragen, denn äh, gerade Läuferinnen und Läufer suchen nach nachhaltigen Produkten und haben die bis vor... Ich sage mal, zwei Jahren eigentlich sehr wenig erst gefunden. Da ist in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr viel passiert in dem Gebiet der rezyklierbaren Schuhe oder Materialien generell und Komponenten. Ein wichtiger Aspekt oder die wichtigsten Einwände, die da immer gleich kommen, sind: ähm, wie funktioniert denn der Schuh? Muss ich irgendwelche Abstriche machen?
2: Wie, wie ist da deine Antwort? Also im Moment haben wir ein Modell aus, auf dem Markt, den Cloud Neo, und wir haben uns überlegt, für den allerersten Schuh, den rezyklierbaren Schuh wollen wir ein, ein Performance-Modell auf den Markt bringen. Wir wollen nämlich mhm. zeigen, dass Nachhaltigkeit und Performance Hand in Hand gehen können. Ja? Mhm. Viele Leute sagen nämlich auch, oh, das ist jetzt ein äh, Schuh, der ist nämlich noch dazu, ist der aus einer aus ähm, Rizinusbohnen hergestellt, der Schuh, also das, der ist biobasiert. Ja. Äh, sind Leute immer direkt skeptisch und sagen, klappt das denn und ist die Performance schlechter? Überhaupt nicht. Der der Schaum, den wir in dem Cloud Neo verwenden, ist einer der Schäume mit der höchsten Performance, mit der höchsten Energierückgewinnung, die wir haben. Mhm. Ähm, und darum haben wir diesen Performance-Schuh äh, mit diesem Abo-Modell angeboten und das ist erst der Start. Das ist also mhm. im Moment ein Schuh, ein sehr, sehr schneller Schuh, ähm, für für Leute, die viel laufen, sehr gut geeignet, um mhm. auch mit den Kunden und den Läufern zusammen zu lernen, wie eigentlich so ein, ein zirkuläres Modell äh, funktioniert. Was sind denn noch Probleme und so weiter. Aber mhm. unser Plan ist ganz klar. Wir wollen expandieren und äh, zirkuläre Schuhe eigentlich für für jeden Läufer auf dem Markt anbieten.
1: Mhm. Ähm, Nils, ich weiß, eigentlich bist du jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich müsste <lacht> da jemanden fragen, wie die Marie Guestasch, die für das Produktmanagement beim ähm, Cloud-Surfer zuständig ist. Aber... Ähm, Macht man sich mit so einem Produkt, äh, Cloud Neo, im Hause Konkurrenz, also zum Beispiel zum Cloud Surfer, oder sind das dann Kunden, die sagen, ach cool, finde ich super, ähm, ist mein nächstes, mich,
2: mein nächster Schuh von on. Das ist etwas, was wir auch lernen. Äh, bisher hm. haben wir äh, hier keine negativen Erfahrungen gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Äh, Leute sehen diese beiden Möglichkeiten eigentlich parallel als, ähm, nebeneinander und mhm. ich meine, ein unserer Pläne ist, äh, ob es jetzt im Abo-Modell ist, ja oder nein, äh, das das ist eine ganz, ganz andere Frage, aber generell Laufschuhe zurückzunehmen ist eins unserer großen Ziele und das eigentlich auf, die, auf den größten Teil der, der angebotenen Modelle in den nächsten äh, 10 bis 15 Jahren äh, anzubieten. Mhm. Deshalb, das funktioniert nebeneinander und die Leute finden es eher extrem spannend, von diesem bei diesem allerersten Pilot oder bei diesem allerersten Projekt dabei zu sein.
1: Ähm, du nennst jetzt eben das Stichwort in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Wir haben jetzt, ähm, ich habe es gerade gesagt, also jetzt schon in den letzten zwei oder drei mhm. Jahren riesige Schritte ähm, nach vorne gesehen, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Äh, ohne dass ich behaupten würde, dass wir da sehr weit gekommen sind, äh, jetzt mal von den Ausnahmen, jetzt mhm. Cloud Neo abgesehen, mhm. aber es sind tatsächlich, kann man glaube ich selbstkritisch in der Branche auch sagen, ähm, bei manchen Herstellern eher noch so marketinggetriebene ähm, Projekte, die sie nach vorne geschoben haben. Ähm, in welchen Zeitmustern oder Zeitabständen plant ihr, du bist... Head of Innovation Technology, also wie weit könntest du den Markt, ohne dass ich die jetzt nach bestimmten Produkten fragen möchte, aber wie weit kannst du den Markt vorausschauend betrachten? Fünf Jahre, zehn Jahre, 15
2: Jahre? Ich kann, ich kann sagen, in welchem Bereich ich arbeite und, äh, ja. und die, 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 das jüngste Jahr, in dem wir arbeiten, ist 2026, das heißt Unsere hm. Projekte gehen auf äh, das Jahr 2026 bis Jahr 2035 und wir haben einen ganz, ganz klaren äh, Plan, eine interne Strategie. Wir, wir wollen ne, unseren Fußabdruck ja. von unserem Wachstum, on wächst ja immer noch sehr stark abkoppeln. Und wir ja. wissen, dazu muss mehreres passieren. Einerseits wollen wir weg von fossilen Ressourcen, das bedeutet, die meisten Schuhe sind heutzutage noch aus Erdöl hergestellt, ja. Plastik aus Erdöl. Und für uns ist ganz eine Vision und ein Ziel ganz, ganz klar, wir wollen weg davon, wir wollen äh, rezyklierte Ressourcen nutzen, biobasierte Ressourcen nutzen, äh, emissionsbasierte Ressourcen nutzen. Und hier haben wir einen ganz, ganz klaren Plan über die nächsten acht bis zehn Jahre, was passieren muss, mhm. äh, damit wir äh, die Mehrheit der Schuhe erdölfrei herstellen können. Und auf der anderen Seite ist es eben die Transformation des Businessmodells von, mhm. hey, wir sind eine lineare Industrie, wir stellen her, wir kaufen, wir brauchen und dann schmeißen wir wieder weg. Und wir mhm. müssen aber dahin zu kommen, dass eben das Ganze zu einem Kreislauf wird, zur Kreislaufwirtschaft. Und auch hier haben wir äh, klare Ziele, äh, was wir bis zum Jahr 2030 und 2035 erreichen wollen. Das wird auch jährlich immer bei uns in unserem Nachhaltigkeitsreport äh, kommuniziert. Mhm. Und ähm, ja, Planung ist ganz, ganz wichtig, weil es muss sich was ändern. Wie du eben gesagt ja. hast, in vielen Bereichen passiert noch zu wenig und wir wissen, wir müssen jetzt sehr, sehr gra aggressiv Innovation betreiben und vor allen Dingen nicht nur kleine, ich nenne es jetzt mal Showcases bringen, sondern wir müssen skalierbare Modelle bringen, darum mhm. versuchen wir immer zu sagen, hey, wir, äh, wir, wir erforschen nicht nur, sondern wir entwickeln auch gleich die Anwendung dazu und den Weg, möglichst schnell eine Idee, eine Innovation in dem Markt zu skalieren. Das ist hm. ganz klar eine Anweisung auch von unserem Management, dass so Innovation funktionieren muss bei uns. Hm.
1: Naja, vor allen Dingen kann man als Marke, die Erfolg hat, das dann auch die Investitionen nutzen oder bringen, um neue Wege zu gehen. Du hast eben jetzt den, den wichtigen Weg schon mal genannt, auch dieses Fast Prototyping, also Prototypen zentral in Zürich herzustellen, was schon mal unglaublich viel Flugverkehr erspart. Man muss also nicht die Muster erst in Asien irgendwo herstellen lassen, wie das bis, bislang immer der Fall war, sondern kann es hier herstellen und spart sich allein die Transportwege und ist auch schneller bei der Entwicklung dabei. Ich kann mich noch entsinnen, also, oder was heißt entsinnen, es ist der, der normale Zyklus bei der Laufschuhentwicklung beträgt
2: auch so, Korrigiere mich, Nils, so zwei Jahre, ne? Mhm, genau, also der, der letzte Prozess, Innovation, passiert natürlich vorher, aber zwischen 18 Monaten und, und zwei Jahren, ähm, das ist der klassische Zyklus ja, einer Laufschuhentwicklung.
1: Jetzt gibt es natürlich nicht nur in der Laufschuhindustrie, sondern generell, auch durch Corona bedingt und angeschoben und auch durch durch Lieferkettenproblematik und ähnliches, gibt es ähm, die Gedanken und das Anstreben, Produktionsstätten wieder zentraler zu positionieren. So eine dezentrale, globalisierte Produktion. Ähm, inwieweit lässt sich das bei
2: Laufschuhen verwirklichen? Oder gibt es da Ansätze bei euch auch im Team? Die Produktion nah am Markt ist ein großes Thema in der Innovation. Man kann es nennen eine, eine dezentrale Produktion. Ja, Stellen wir uns vor, wenn wir Schu Schuhe für Deutschland oder in Europa, in Deutschland oder Europa produzieren könnten, Schuhe in den USA, in den USA und so weiter. Also wirklich mhm. nah am Markt, nah am Konsumenten. Das würde einerseits bedeuten, man kann viel schneller individueller auch an auf Trends reagieren. Andererseits yeah. hat man kürzere Lieferketten äh, und natürlich auch äh, ein, ein reduziertes Risiko, äh, ja, ein globales reduziertes Risiko, man ist nicht mehr von einem bestimmten Bereich abhängig und es treibt Innovation voran.
1: Ist natürlich ein Wunschdenken, weil wenn ich mich jetzt so umschaue, also in Deutschland gibt es Produktionsstätten, die das könnten, mhm. ja, aber die Kapazitäten, ähm, keine Ahnung, so nach meinen Schätzungen, ich würde mal sagen, die können 100.000 Schuhe herstellen zurzeit. Das mag vielleicht in ein paar Jahren anders aussehen, aber wie, wie, äh, wie ist da dein Recherchekenntnis?
2: Genau, also das, das beobachten wir natürlich auch und darum ähm, versuchen wir das Ganze ein bisschen anders anzugehen. Was nicht das Ziel ist, ist es, einen Laufschuh, der seit 40 Jahren ähnlich produziert wird in Asien, eins zu eins zu kopieren und in die Märkte reinzubringen oder am Markt mhm. produzieren. Ein Laufschuh, der in Europa oder in, in Amerika produziert wird, der muss ganz anders konzeptioniert werden. Der mhm. muss eigentlich für Auto Automatisation ähm, entwickelt werden. Und das bedeutet eigentlich, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen, um, um den Laufschuh neu zu denken. Für uns ist das die Voraussetzung, wenn wir hier Erfolg haben wollen, um dann größere Produktionsvolumen zu erreichen, ähm, natürlich auch die, die, die Preise, die man braucht, in der Herstellung zu erreichen, all diese Punkte. Das heißt, man darf nicht nur einfach eine Produktion kopieren in ein anderes Land, sondern man muss eigentlich eine, eine komplette Produktinnovation starten, um ein Produkt an an den Produktionsprozess und den Standort auszurichten.
1: Ich formuliere es jetzt mal positiv rum. Also ihr werdet in den nächsten Jahren ganz neue Produkte auf den Markt bringen, die dann eben auch hier zentral wahrscheinlich in Europa
2: hergestellt werden. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Wann wird das soweit
2: sein? <lacht> ja, also genau. Hier, hier können wir natürlich keine Einblicke geben. Was ich sagen kann, wir ja. beschäftigen uns intensiv mit dem Thema. Ähm, ja. Und das Wichtige für uns ist hier, die, die Lage genau zu analysieren, Technologien und Innovation zu kombinieren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, darum nähere Informationen empfehle ich immer weiterhin unsere Marke eigentlich zu verfolgen und die Geschichte. Und dann wird man früh <lacht> ja. genug informiert. Ja, ich meine, man muss ja auch
1: mal, wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht, wir haben es ja vorhin auch erwähnt. Ne? Also vor 13 Jahren kam der erste Cloud-Surfer auf den mhm. Markt, äh, hat damals für Kopfschütteln gesorgt, aber für <lacht> noch viel mehr Staunen. Das ist ja nun noch gar nicht so lange her. Und dann seit 2016 etwa sprechen wir über Carbon-Schuhe, äh, auch eine Technologie in Kombination mit den sehr reaktiven mittelsohlen schäumen äh, was ja auch für eine Revolution im Sport gesorgt hat, ne? Also, wenn ich mir jetzt so die Marathonzeiten oder die Ironman-Sieg letztes Jahr, ähm, bei den Männern, was da gelaufen wird, also auch mit dem, ich glaube, es war ein Prototyp vom Cloud Echo, ne? Von äh,
2: Genau, und der wurde auch in Zürich äh, übrigens gebaut. Also der ist hier handgefertigt ja? in Zürich äh, ja. für den Athleten. Äh, und mit dem hat der dann den Ironman gewonnen. Und das ist natürlich eine super Story. Wie, wie nah ist der Prototyp dann an dem äh, Serienmodell, was dann auf den Markt kommt? Haben sie, also die Materialien sind äh, gleich bis sehr, sehr ähnlich. Ähm, wie gesagt, für den Athleten haben wir natürlich die Möglichkeit, besonders auf seine individuellen Wünsche einzugehen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber das generelle Konzept zum, zum Schuh, der dann auf dem Markt ist, äh, ist sehr, sehr ähnlich. Mhm.
1: Vielleicht ähm, das zum Abschluss noch nur mal als Thema gestriffen, Nils, weil ähm, ihr habt jetzt auch unglaublich erfolgreiche Bemühungen gestartet im Leichtathletikbereich, ob das... Ähm mit, im sprinter Sprinterbereich ist Alexandra Burkhardt oder ähm, auf dem, im Bahnsport in der Leichtathletik bei der Europameisterschaft letztes Jahr in München super erfolgreich abgeschnitten. Ähm, wie, wie viel Manpower steckt ihr da rein? Wie, wie wichtig ist euch das im Innovationsteam, diesen Athletinnen, Athleten da entsprechende Produkte an den an den Fuß zu geben, nicht an die Hand, sondern an den Fuß.
2: Ja, das ist für uns natürlich äh, extrem wichtig. Und wir haben äh, vor anderthalb Jahren ungefähr eine eigene Taskforce dafür gebaut und das sogenannte Lightning Team. Und das ist wirklich ein ganz speziell zusammengestelltes Team aus Entwickler, Designern, äh, Produktmanagern, einem Athletenteam, welches sich nur darauf fokussiert, eigentlich die schnellsten Produkte der, der Welt direkt mit dem Athleten zusammenzuentwickeln. Äh, zusammen wollen wir aber auch nicht nur das Produkt für den Entwe Athlet entwickeln, sondern auch möglichst viel drumherum. Ja, mhm. das, das Produkt für den Wettkampf ist, ist äh, prozentual gesehen, hat es einen kleineren Einfluss. Aber ja. den Unter Athleten zu unterstützen, dass er eigentlich seinen Trainingsalltag richtig gestalten kann, dass er äh, genug Zeit hat zum Regenerieren, und, und, und. Hier eigentlich als Marke einen 360-Grad-Service zu liefern, ist, ist unser Ziel. Aber auf das Produktspezifisch gesehen, haben wir also ein eigenes Team dafür.
1: Mm. Lass uns mal so ein bisschen fantasieren zum Schluss, weil ähm, ich hatte es eben angedeutet, wir haben uns alle nicht vorstellen können, in welchem Maß, die Rekorde verbessert werden und zwar auf internationaler Ebene, auf den Kurzstrecken, aber gerade auf den Langstrecken, vor allen Dingen auch beim Marathon und das eben in den letzten Jahren nicht nur beim Marathon in der Elite, sondern auch bei ambitionierten Läuferinnen und Läufern. Cloud Boom Echo ist hier das Stichwort auch, des, so, so Schuhe, die wirklich viele Breitensportler auch in eine neue Leistungsdimension befördern. Mhm. Ähm, werden wir so eine Revolution, sage ich, nenne ich es mal. Wenn wir das nochmal erleben in den nächsten Jahren? Also,
2: das hoffe ich, das ist nämlich unser Job. Ja. Äh, sicherlich Deswegen oder ich, frage kann, ich, dich. Ich, ich kann ich genau, ich kann ich kann <lacht> schon mal Wir, es gibt noch unterschiedliche Stellschrauben, äh, an, an denen man weiter drehen kann. Und wir sind äh, mit den jetzigen Produkten noch lange nicht an, äh, am, am Limit angekommen. Also wir können da gespannt sein. Und äh, ich freue mich einfach auf die nächsten Jahre, äh, denn, denn ja, Laufschuhe sind einfach etwas, äh, ich, ich sage immer auch mit on, die Reise hat eigentlich gerade erst begonnen.
1: Nils, das ist ein wunderbarer Stichwort und ein wunderbares Schlusswort. Die Reise hat gerade erst begonnen. Klasse. Nils, ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank für den Podcast. Das war hochinteressant. Und ähm, ich freue mich schon auf all das, was aus eurer Innovationsküche da in nächster Zeit an Produkten kommt. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Danke, Nils, für
2: den Podcast. Vielen Dank. Tschüss.
0: Genau, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, heute präsentiert von ON. Und hoffen, dass euch das Zuhören Spaß gemacht hat und vielleicht der ein oder andere interessante Einblick dabei war. Das ist ja vielleicht auch in der nächsten Folge wieder der Fall. Deswegen abonniert unseren Podcast gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Und falls ihr unseren Podcast schon bewertet habt, dann könnt ihr jetzt weghören. Falls ihr unseren Podcast noch nicht bewertet habt, dann macht das doch gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne da lasst. So, jetzt sind wir aber auch wirklich am Ende der Folge angekommen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.